0: Maxime, bonjour. bienvenue à ce micro, euh, je suis ravie donc, de t'avoir avec moi aujourd'hui pour, pour discuter. Euh, donc Maxime, tu es enseignant, auteur, conférencier et entrepreneur. Tu es aussi euh, très présent sur LinkedIn où euh, tu postes quotidiennement et tu cumules un total de 35 millions de vues en 2022, c'est ça les chiffres sont exacts
1: Oui, euh, 2022-2023 sur un an.
0: On ok, va dire. sur un an et toutes tes activités ont un fil rouge. C'est ton intérêt pour la relation entre les technologies, nos civilisations et les territoires. Bien évidemment, on va avoir tout le temps de reparler de ce triptyque et tes multiples casquettes tout au long de cet entretien. Pour commencer, ce podcast il s'appelle « Dessine-moi un futur désirable ». Et pour une fois, j'ai envie de commencer par là. Maxime, c'est quoi ta vision d'un futur désirable
1: Alors, futur désirable, c'est déjà un futur dans lequel... Euh L'humanité trouve sa place, euh, vit, idéalement, euh, vit bien, Il trouve le bonheur, réussit à euh, cohabiter avec euh, les autres formes du vivant euh, euh, qui composent, qui tissent notre habitat commun. Oui. Donc, c'est euh, un futur dans lequel on a trouvé un équilibre. Euh, quel équilibre Ça, c'est une question qui est déjà un petit peu plus euh, compliquée à résoudre. Pourquoi Parce qu'on a chacun probablement notre vision hein, de de ce qui fait le bonheur. Mon travail consiste à euh, considérer que euh, la condition de la vie, c'est un rapport équilibré avec le territoire. Parce que le territoire, au sens de l'espace vécu sur lequel le temps s'applique, donc cette espèce de, de rencontre entre l'espace et le temps qui est la base de la vie. Ce territoire-là est tout autour de nous, mais aussi en nous, mmh. au sens euh, philosophique, mais aussi au sens purement matériel. Je veux dire, on est composé de matière, de carbone, de minéraux, de fer, d'or. Oui. On a tout ce territoire à l'intérieur et à l'extérieur de nous. Donc, d'une certaine manière, la relation qu'on développe avec le territoire est la condition à notre existence donc pour moi un futur désirable c'est un futur dans lequel on a réussi à résoudre enfin à réduire ce déséquilibre qui se creuse euh, dans notre relation au territoire euh, ça passe par aller corriger euh, les liens d'attachement les interactions tout ce, qui, tout ce qui peut concerner notre relation au territoire. Est-ce au que tu as un exemple
0: oui. sur ce sujet à nous donner Parce que ah, ça plein. commence philosophique dès le début. Oui. Euh, du coup, peut-être pour qu'on se représente, euh, ce que ça pourrait vouloir dire concrètement
1: Concrètement mmh. En fait, ça, c'est la dimension concrète, ce que j'ai fait, ce okay. que j'ai proposé. Là. Euh, ensuite, on peut prendre des dimensions de cet euh, échange permanent qu'on entretient avec le territoire qui nous entoure. On peut en prendre un, par exemple, au hasard, l'énergie. Mmh. L'énergie qu'on consomme, euh, l'énergie qu'on produit. Euh, aujourd'hui, à l'échelle planétaire, euh, on consomme beaucoup d'énergie, on en produit peu. Euh, on consomme beaucoup de pétrole, qui est le fruit de la décomposition d'organismes marins d'il y a 65 millions d'années. Ouais. Du charbon qui... est le résultat de dépôts fossiles d'une grande forêt pluviale qui date de 360 à 300 millions d'années. En fait, on consomme une énergie colossale. Donc on est vraiment en déficit permanent dans notre rapport entre l'énergie qu'on consomme et l'énergie qu'on produit. Alors, j'avais ce débat il y a quelques jours avec quelqu'un dans une conférence qui me disait « "Mais, Monsieur, c'est beau ce que vous dites, mais nous, on est condamnés à consommer l'énergie, on ne sait pas en produire, on produit pas d'énergie. Nous, êtres humains, on mmh. ne fait que consommer. » C'est à quoi je réponds, non, regardez, vous plantez une forêt, vous produisez l'énergie, vous produisez quelque chose. Si on fait naître et qu'on fait croître de la vie autour de nous, on devient producteur d'énergie. Donc prenons le cas de l'énergie, il y a une possibilité d'aller rééquilibrer ce rapport. Mais on peut le faire avec la biodiversité, on peut le faire avec la matière qu'on consomme, la matière première, la pierre, les métaux, le bois, la forêt, on peut le faire avec l'eau, on peut le faire aussi tout simplement avec les récits qu'on se raconte, la vision l'imaginaire qu'on développe dans notre relation avec le territoire, comment est-ce qu'on le perçoit comment est-ce mm-hmm. qu'on conçoit donc il y a plein de dimensions, pour moi un futur désirable c'est un futur dans lequel on s'est réconcilié avec
0: notre territoire Et, et aujourd'hui est-ce que tu as des pistes euh, sur lesquelles on peut déjà euh, euh, à l'échelle individuelle ou à l'échelle des entreprises agir pour se réconcilier
1: Ouais, la première étape, c'est euh, d'élever notre conscience de ces interactions avec le territoire.
0: Et comment on fait pour ça
1: Alors, il y en a plein de façons. Euh, la manière la plus évidente, et qui est d'ailleurs la réponse à, à laquelle euh, les organisations pensent en premier, c'est d'aller euh, collecter des données. Donc, c'est d'aller euh, chercher de l'information. Ouais. Donc, ça passe par des systèmes techniques, ça passe par euh, euh, le numérique... Ça passe aussi par la science hein, qui collecte des données en permanence. Mmh. Donc il y a cette dimension-là qui peut nous aider à avoir conscience, à accumuler un capital de connaissance pour euh, décortiquer, pour analyser notre relation au territoire.
0: Donc là, on peut parler notamment des données sur l'impact qu'un acteur peut avoir sur son environnement, par exemple
1: Voilà, par exemple des données d'impact, mais aussi euh, des données géographiques, par exemple. Ouais. Les entreprises vont assez peu utiliser de données géographiques. Aujourd'hui, c'est quelque chose pour lequel je milite. Moi, j'ai envie que les entreprises, quelles qu'elles soient, commencent à intégrer dans leur modèle une représentation du territoire qui passe par des cartes, par exemple. Mmh. Euh, c'est ce qui s'appelle les systèmes d'information géographique. Euh, on, on est assez peu mature Sauf certaines entreprises dont le métier est vraiment d'aller travailler l'aménagement du territoire, par exemple. Ouais. Des constructeurs ou des transporteurs. Mais si vous êtes une banque ou un assureur, vous travaillez dans les services, vous avez assez peu de conscience géographique du territoire. Or, une banque ou un assureur n'a pas aucun impact sur le territoire. Bien au contraire. Voilà, ça c'est un premier niveau qui va être le niveau de conscience de la collecte de données. Mais il y en a d'autres, des niveaux. Il y a des niveaux qui relèvent davantage de ce qui s'appelle le cosmologique, en anthropologie Moi, j'enseigne l'anthropologie à Sciences Po. Donc il va y avoir vraiment cette dimension très donnée, très euh, mesure-analyse. Après, il va y avoir une dimension qui est beaucoup plus euh, expérientielle, la dimension sensorielle de notre rapport au monde. Euh, Ce qu'on constate, c'est que dans les milieux urbains, dans les sociétés occidentales, euh, le rapport au territoire, la dimension sensorielle du rapport au territoire est en chute libre. Euh, On a même des enfants, euh, ça ça s'est vu, des enfants qui euh, arrivent dans des classes vertes et qui n'ont jamais mis les pieds, dans des pe- les pieds nus dans des pelouses.
0: Mmh. Oui, c'est On
1: se retrouve à des niveaux d'éloignement, des dimensions sensorielles du territoire qui nous coupent de la conscience euh, de l'habitat dans lequel euh, nous vivons. Donc ça, c'est une dimension qui n'est pas du tout négligeable, la dimension sensorielle. Euh, aller observer un coucher de soleil, voir la mer, sentir la forêt autour de soi, c'est des choses qui élèvent notre conscience du territoire. Euh, et c'est, c'est, c'est quelque chose qui, pour moi, devrait être intégré de plus en plus dans les parcours éducatifs, euh, oui. de l'éducation nationale, par exemple. C'est, c'est des pistes. Ouais. Euh, donc, deuxième dimension sensorielle, et puis ensuite, une troisième dimension, puis une quatrième... Une troisième, ça va relever vraiment du récit, de l'imaginaire, des contes, des légendes, des représentations qu'on s'en fait... Il euh, y a toute une dimension qui s'appelle cosmogonie. Ça va être comment est-ce que nous, on raconte l'histoire de la création du monde, oui. euh, les déluges, les récits de fin du monde, quelle représentation on en a, euh, ou tout simplement euh, le patrimoine historique, la connaissance de la culture d'un territoire, d'un terroir. Tout ça, ça fait partie aussi de la représentation euh, du territoire et donc de la conscience qu'on s'en fait. Mm-hmm. Et puis un dernier niveau, c'est un peu moins évident à comprendre mais c'est vraiment au cœur de mon sujet, c'est que nous percevons le monde à travers des systèmes techniques. C'est-à-dire que nous percevons le monde à travers des technologies qui vont euh, filtrer ou moduler la perception que l'on développe du territoire qui nous entoure. C'est valable euh, pour toute technologie, puisque en anthropologie technique, on démontre bien qu'un système technique a une propriété, c'est qu'elle... Euh, module notre perception de l'espace et du temps. En fait, elle a une dimension spatio-temporelle. Ça ça marche avec le feu. Le feu change notre rapport au temps et à l'espace. On voit plus loin la nuit, on peut vivre plus tard. euh, On peut vivre la nuit, -hmm. par exemple. Donc, ça change le rapport à l'espace et au temps.
0: Et et peut-être, cette question-là, elle elle attise ma curiosité. Euh, Quelles ont été euh, les grandes technologies qui ont marqué des des grandes ruptures dans l'histoire
1: il y, en a, il y en a énormément.
0: Tu en as peut-être une ou deux à, ouais, à nous partager. Euh, tu parlais du feu, mais j'imagine qu'il y en a bien d'autres.
1: En fait, j'ai établi un, un petit panorama de, des, d'une, catégorie de, d'une catégorie de technologies euh, qui s'appelle les technologies cognitives. En mm-hmm. anglais, ça s'appelle Mind Technologies. Ce sont les technologies de l'information et de la communication, on va dire. Euh, ça part du langage, qui est une technologie, qui est une technique, si vous voulez. Euh, mais aussi l'écriture, l'imprimerie, le numérique, l'alphabet, etc. Euh, ce sont des catégories de technologies qui... Euh, alors j'utilise le mot technologie improprement, hein, j'utilise à l'américaine, on devrait dire technique. Euh, mais bon, aujourd'hui, dans le langage commun, on utilise souvent le terme technologie. On pourrait mmh. revenir sur la différence entre technologie et technique, mais c'est un, c'est un détail pour l'instant. Euh, donc voilà, moi j'ai étudié l'impact de l'apparition de ces grandes technologies cognitives. Ouais sur la représentation du monde et ce qu'on voit c'est qu'à chaque fois il y a des bouleversements sociétaux, historiques, culturels, politiques, cosmologiques, ça veut dire de représentation du monde, mm-hmm. euh, qui sont colossaux. Mais en fait on pourrait aussi euh, faire l'histoire euh, du transport et euh, montrer à quel point l'apparition de grandes ruptures technologiques dans euh, le domaine du transport a transformer la perception de l'espace et du temps. Euh, Quand le train est apparu, euh, la conquête de l'Amérique, par exemple, s'est faite euh, notamment au travers du train. Ça ça a changé la perception du monde. L'avion, au XXe siècle, a changé notre perception du monde. Et euh, moi, j'ai lancé, euh, parmi mes initiatives, j'ai lancé en 2020 une coopérative de transport de passagers en voilier. Ça s'appelle SailCop, comme Biocop, SailCop comme coopérative. Et euh, l'idée, c'est de transporter des passagers euh, en voilier comme alternative au transport carboné, donc comme alternative à l'avion par exemple. Mmh. Et donc on a fait un, un, une trentaine d'allers-retours sur la première année l'été dernier avec euh, nos bateaux qui, qui transportent, enfin qui ont 10 couchages entre la France et la Corse. D'accord. Vous partez de, de la Côte d'Azur à 18h le soir et vous arrivez à, à 8h ou 10h du matin à Calvi en Corse, mm-hmm. après avoir vécu une expérience sensorielle, une expérience naturelle, une expérience cosmologique au final, mm-hmm. très, on va dire, hors du commun.
0: Et donc là, les, les passagers euh, skippent le bateau avec une équipe, sont invités
1: on est vraiment sur sécurité maximale, donc on a des, C'est pour ça que ça coûte 200 euros, c'est-à-dire un peu cher pour mm-hmm. l'instant. Mais bon, on espère qu'on réussira à faire baisser les tarifs, mais on a des sk- deux skippers professionnels qui, qui, qui assurent le bateau. Et puis ça, parfois certains passagers, oui, peuvent aussi un petit peu de façon participer toujours hein, sur, mm-hmm. sur un bateau.
0: Effectivement.
1: Ce que je veux dire, c'est que. La perception qu'on se fait du territoire quand on décide d'aller en Corse pour une semaine ou 15 jours de vacances n'est pas du tout la même selon le mode de transport que l'on utilise pour s'y rendre. Et donc là, ça veut bien dire quoi Ça veut bien dire que les systèmes techniques jouent un rôle de filtre ou de modulateur de la perception du territoire, la perception du monde. Si vous allez en avion depuis Paris, vous mettez 45 minutes, vous arrivez à Figari, vous êtes en Corse, hop, boum, vous passez de, de, d'un monde à l'autre. Alors que si vous traversez la France et que vous prenez le bateau, et bien vous avez une conscience qui est différente de l'espace et du temps. Donc voilà, donc on pourrait faire le transport, mais on pourrait aussi faire l'habitat, par exemple, hein, l'architecture, c'est passionnant. On pourrait ouais. faire... J'ai créé une matrice, en fait, enfin, j'ai imaginé une matrice avec neuf grandes catégories. Euh, l'agriculture aussi, l'alimentation, la santé, euh, la médecine, par exemple. Vous avez tout, tout un tas de des catégories de systèmes techniques comme ça, qui jouent un grand rôle dans notre perception de l'espace et du temps, et donc dans notre perception du monde et du territoire. Donc, tout ça pour dire quoi Tout ça pour dire qu'il y a une quatrième catégorie qui est cruciale dans cette modification possible, cette amélioration de notre perception du monde, c'est, ce sont les systèmes techniques eux-mêmes. On l'oublie, mais en fait, en utilisant tel ou tel système technique, on... Euh, Modifie notre perception du monde. Et c'est ça qui m'emmène à mon cours, enfin qui m'a amené ou qui résulte de mon cours à Sciences Po qui s'appelle La programmation du monde. Parce que ce que ça induit, tout ça, c'est que euh, les systèmes techniques qui nous entourent sont tellement présents aujourd'hui, sont tellement euh, incrustés dans notre euh, réalité qu'ils programment notre interaction avec le territoire qui nous entoure. Et donc, la programmation du monde, c'est à la fois l'idée qu'il faut réaliser que notre interaction avec le territoire est préprogrammée, et qu'en fait, on est dedans et qu'on a énormément de mal à s'en sortir parce que l'aménagement du territoire fait que si vous vous déplacez d'un point à un autre, vous n'avez pas beaucoup de choix de, mmh. de, 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 de modalité de transport, par exemple. C'est un seul exemple parce que c'est programmé. Ça a été programmé par des justement des programmes d'aménagement de, du territoire. Euh, c'est qu'un exemple, c'est pareil pour le numérique, c'est pareil pour euh, à l'intérieur de votre maison, etc. Euh, donc la programmation du monde, c'est à la fois réaliser à quel point notre relation au territoire est préprogrammée, mais c'est aussi réaliser qu'on a la possibilité d'écrire, euh, en reprenant d'une certaine manière le contrôle des orientations techniques, euh, d'écrire une relation avec le monde. Parce que jardiner, c'est aussi programmer quelque chose. C'est aussi euh, se dire « je vais planter à telle époque de l'année, je vais euh, nettoyer à telle autre, je vais récolter à telle autre. C'est » C'est un rapport au temps. Programmer, ça veut dire pré-écrire, littéralement, hein, du grec. Euh, Programma, c'est pré-écrire. Mmh. Donc, c'est avoir une conscience de la durée et de l'avenir, justement, du futur désirable. Euh, qui, programmation du monde, j'ai des gens qui disent « Wow, c'est, c'est flippant. Mais ça peut
0: faire un peu peur. C'est oui, flippant, c'est, c'est cette
1: idée qu'on est enfermé dans des codes, qu'on est enfermé... Oui, une, c'est une partie de ce que je veux dire. Mais programmation du monde aussi, c'est à nous de l'inventer, l'avenir. À nous de l'écrire. Euh, en fait, on, il faut cesser de se dire... Alors, on peut le faire, hein, mais on pourrait cesser de se dire que notre interaction avec le territoire est le fruit du hasard. Non, on, on, y, on est dans un monde dans lequel on, on, on pose une, une empreinte très forte. Et, euh, et l'idée, c'est de, d'avoir conscience de, de ces contraintes et aussi potentiellement de pouvoir s'en libérer et choisir euh, la relation qu'on veut développer avec le territoire qui nous entoure.
0: Et justement, sur cette question du choix et de la construction de l'avenir, aujourd'hui, toi, qu'est-ce que tu perçois comme étant les grands chemins vers lesquels on peut potentiellement se diriger Finalement, c'est à nous de choisir. Les... Si on est un carrefour, là, ce serait quoi les grands chemins
1: J'accompagne, alors j'ai, j'ai cette casquette euh, d'entrepreneur, j'ai parlé de Selcoop, j'ai parlé de, je pas parlé du Printemps écologique, qui est un réseau d'éco-syndicats qu'on a lancé en 2018-2019, euh, qui vise justement à amener dans le dialogue social euh, ces questions technologiques, écologiques, parce qu'elles ont des implications sociales profondes. Mmh. Mais j'ai aussi un petit euh, véhicule de conseil que j'ai appelé Alma Mater. Et qui me permet d'aller euh, au contact de comex, de co de, de boîtes de taille variées. Ça peut être des CAC 40, des énormes constructeurs. Mais ça peut aussi être des boîtes plus ancrées dans un territoire type PME. Okay. Euh, ce qui me permet, moi, de voir justement comment des organisations de taille et d'activités variées développent une relation avec le territoire. Et ce que je constate, en résumé, pour répondre directement à la question, c'est qu'il y a deux grandes fourches qui correspondent à ces enjeux, ce ce dont je parle. Et les dirigeants d'entreprises, de PME ou les administrateurs de grands groupes sont souvent à la croisée de ces chemins-là et et hésitent. Euh, La première fourche, c'est celle du dilemme entre technologie, qu'on pourrait appeler technologisme, c'est une croyance en l'idée que les innovations techniques vont résoudre nos problèmes d'équilibre ou de déséquilibre avec le territoire. Donc euh, la solution euh, viendrait de l'innovation, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore les clés, euh, on n'a pas encore les moyens techniques de résoudre les problèmes, mais ça va arriver. Donc c'est une forme de croyance, hein, c'est un mmh. système de croyance. Okay. Technologisme, ça peut aller très loin. Ça peut aller jusqu'au transhumanisme, ça peut aller jusqu'à la quête de l'immortalité de Jeff Bezos, d'Elon Musk. Et ouais, et j'allais te dire. Ouais, voilà. okay. En gros, c'est toute cette branche-là, mais qui attire par son potentiel attractif. On est sur un univers fictif quasi infini, et ça fait du bien d'avoir cet horizon ouvert et puis aussi ça excite la curiosité et puis donc ça a un potentiel attractif très fort et le deuxième c'est ce qu'on pourrait appeler euh, donc moi j'appelle ça homodeus ah euh, ouais c- ça reprend euh, Harari euh, qui a écrit mm-hmm. Sapiens cette idée que l'homme en fait va euh, au travers de sa puissance technique résoudre un peu tous les problèmes et va avoir entre les mains les outils pour transformer le monde derrière il y a la géo ingénierie il y a mm-hmm. transhumanisme il y a voilà, tous ces excès qui vont faire appel Demain et déjà aujourd'hui, en fait, à des questions d'éthique technologique, de bioéthique, etc.
0: Et j'imagine que euh, la sortie de euh, OpenAI, la sortie de ChatGPT euh, accessible au grand public, vient aussi nourrir quelque part euh, ces croyances-là, sur le fait que... Euh...
1: Oui, oui, alors nourrir ces croyances, en effet, sans doute. Oui, oui, en tout cas, c'est, c'est l'immersion dans le grand public d'une technologie de dialogue, mmh. euh, d'intelligence artificielle au sens d'un dialogue automatique qui est très performant. Après, c'est très léger, chat GPT en termes de, d'enjeux techniques. Euh, par contre, c'est clair que ça a un très gros impact sur euh, l'image qu'on se fait des, des évolutions technologiques. Oui. Euh, Donc ça, en fait c'est ta sa...
0: première fourche. Oui, ouais, <rire> en face
1: de ça, il y a ce qu'on pourrait appeler les écologismes. C'est-à-dire l'idée, quelque part, qu'au contraire, il faut, il faut réduire. Il faut réduire notre dépendance au système technique, il faut retourner à la Terre, il faut faire preuve d'une humilité vis-à-vis du monde qui nous entoure. Euh, il faut, euh, faut débrancher, il mmh. faut retourner à la terre. Et là aussi, on va trouver des, techn- des, des gourous, des prophètes. Hein. Euh, la figure de Greta Thunberg, par exemple, elle a tout euh, de la figure de prophète. Ça me fait ouais. penser à des martyrs chrétiens du début du millénaire.
0: Est-ce que quelqu'un comme Yvan Chouinard de Patagonia aussi euh, est dans ce milieu-là
1: Alors, c'est une figure, une figure euh, internationale, mais euh, je crois pas qu'il revêt quand même les... Les vêtements du prophète euh, euh, comme Greta Thunberg, oui. ouais, qui, a, qui a, je trouve, un, vraiment une, une, une histoire euh, un peu de martyr qui fait penser à, voilà, c'était Blandine, des martyrs chrétiens du deuxième mm-hmm. siècle après Jésus-Christ. Il y a ce côté souffrance, il y a ce côté euh, euh, qui, qui est vraiment qui sonne religieux, hein, qui sonne d'ailleurs très judéo-chrétien. Donc c'est, un, c'est euh, les, les écologismes d'un côté, les technologismes de l'autre côté, les écologismes. Je pense que les, les et la sobriété et l'idée du moins. Hein. Euh, mmh. Et donc on se retrouve avec un, un choix à faire. Euh, moi, une, une partie de mon, mon discours, c'est de c'est justement de, de démontrer qu'il y a des obscurantismes et qu'il y a des dangers dans ces deux voies à l'extrême et que l'idée est sans doute de réorienter la puissance technique vers la sobriété. Ce qui n'est okay. pas tout à fait la même chose que de débrancher, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que de croire que de toute façon, en accélérant, on va trouver des solutions. Ça, c'est la première fourche. Et en fait, souvent les dirigeants sont coincés entre les deux, ils savent pas trop s'ils doivent mettre plus d'innovations, plus de R&D, euh, avoir confiance dans les techniques euh, et se dire ben, « on va résoudre les problèmes par notre inventivité et par euh, la recherche euh, et la science et l'innovation ». Ou alors, à l'inverse, non, il faudrait peut-être euh, ralentir un peu, lever le pied, rechercher de la sobriété, euh, nous réconcilier avec euh, euh, l'eau, la terre, la mer. Euh, voilà, on, on sent bien que chez les dirigeants, il y a ce dilemme. Deuxième dilemme, deuxième fourche, euh, celui du rapport à la crise possible euh, liées notamment aux enjeux écologiques et territoriaux. Les crises qui sont possibles, elles sont euh, multiples. Ça peut être des crises de rupture d'approvisionnement, ça peut être des crises de matières premières, mmh. ça peut être l'explosion de coûts énergétiques ou euh, du cuivre ou de, du blé. Donc il y a tout un tas de, de crises potentielles et donc du coup les dirigeants se posent souvent la question, qu'est-ce que je fais moi par rapport à l'avenir avec mon organisation J'ai deux options. Soit j'accélère Je développe la croissance à fond parce que je me me doute bien que s'il y a des crises, euh, il n'y aura plus de ressources pour euh, tout le monde. Donc, il faut m'assurer d'avoir une part du gâteau au moment où ça craque. Et donc, j'accélère pour être en position de force ou être au maximum en position de force quand ça craque, si ça craque. Et donc là, du coup, on a une espèce d'appel à à la croissance, voire même un appel à l'accélération. Avec l'idée de compétition, l'idée euh, de compétition projetée en fait sur un temps de crise. Si demain, il y a un temps de crise, il faut que je sois fort. Il faut que j'ai les moyens de subsister. Et ma résilience, je la trouve dans euh, la puissance. Et cette puissance, je la trouve dans une croissance toujours plus euh, rapide. D'accord, ok. Et de l'autre côté, il y a ceux qui vont se dire, non, il faut au contraire qu'on transforme notre organisation de façon à la rendre plus résiliente dès maintenant. Et en fait, préparer l'après-crise. Il euh, y a tout un tas d'organisations qui ont déjà opéré des changements de business model de cette façon. Pareil de, parmi les très gros groupes, par exemple, Nexence a fait un travail intéressant. Nexence ils font des caps sous-marins. Ils font les caps sous-marins pour, pour, pour Internet, hein, si je résume, mm-hmm. mais pas que. Okay. Ils utilisent beaucoup de cuivre. Euh, ils ont réalisé que les réserves mondiales de cuivre, ou en tout cas euh, la chaîne d'approvisionnement du cuivre, L'extraction et la commercialisation du cuivre étaient fragiles à un horizon de plusieurs décennies et donc il fallait complètement réorienter le business model vers du réemploi, vers un recyclage intelligent de ces matières de façon à s'assurer une résilience. Donc on n'est pas dans une quête de je veux toujours plus de cuivre et je vais être en quête de plus de cuivre. On est dans l'idée comment est-ce qu'on crée un business model qui va me permettre de manière intelligente d'optimiser, de rendre mon utilisation du cuivre plus circulaire.
0: Mais, mais du coup, c'est, ouais, cette question-là de la transformation, elle m'intéresse parce que là, tu citais donc le cadre d'une entreprise qui a un business model très établi. Qu'est-ce qui se passe dans l'organisation pour qu'à un moment, il y ait cette prise de conscience et euh, ce choix sur cette deuxième option qui est je change mon business model et j'anticipe Est-ce qu'on touche aux croyances de l'entreprise, à son histoire Qu'est-ce qui se passe en fait pour que cette transformation elle, s'opère
1: Ce que je constate moi depuis un an, que je conseille des des sociétés euh, de taille et de dimension et d'activité variée, c'est quand même que la plupart du temps, une entreprise n'est pas une démocratie. Et donc que les grands changements profonds viennent souvent d'une personnalité, d'un dirigeant euh, qui euh, tient vraiment soit les cordons de la bourse, soit euh, euh, le gouvernail. Donc... C'est ce qui n'est pas forcément le cas dans les questions de politique publique. Je vais accompagner euh, des administrations publiques, des collectivités, ou j'ai créé un parcours pour euh, les mines de Paris qui s'appelle Territoire énergie climat pour les services du Premier ministre et qui s'adresse aussi à des gens comme des préfets ou des, des, des administrateurs de territoires. Là, on n'est pas du tout dans les mêmes logiques. C'est-à-dire que pour faire des changements, il ne s'agit pas d'une personne qui va imposer une vision on est beaucoup plus dans des logiques de gouvernance collaborative, mmh, où on oui, est tous les acteurs, bien. les partenaires. Pour les grandes boîtes, et même pour les petites, et encore plus pour les petites, pour les sociétés privées, comment on change En général, c'est en, en provoquant une prise de conscience chez la bonne personne. C'est, c'est dur à dire, mais en fait, souvent, ça dépend d'une personne ou de quelques personnes euh, ensemble qui, qui décident vraiment de, de mettre un, un coup sec euh, dans la barre, quoi. Et euh, ce que je constate sur les quelques années, euh, moi, de. de, de, Je ne vais pas dire évangélisation, ce serait très dur, mais en tout cas de de travail, de sensibilisation, d'inspiration et de mobilisation, c'est qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui réfléchissent à ces questions-là, de relations au territoire, pour des questions parfois morales. C'est-à-dire en fait, on veut faire le bien, on veut que notre entreprise contribue euh, aux générations futures, prenne soin de nos enfants et de leurs enfants à venir. Ou alors, c'est pour des questions stratégiques, parce qu'ils sont convaincus qu'en fait leur résilience, leur subsistance dépend des décisions qu'ils vont prendre maintenant et que le monde est en train de changer sous l'effet de euh, des dérèglements climatiques ou euh, euh, de l'épuisement de certaines ressources euh, naturelles. Et donc qu'il s'agit pour euh, des raisons vraiment stratégique de, 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 de changer de direction. Donc ce que je constate quand même, c'est qu'il y en a beaucoup qui le font. En mmh. ce moment, il y a un vrai... Parfois, c'est la RSE. Parfois, c'est vraiment un enjeu de direction générale, de stratégie. Ouais. Parfois, c'est des enjeux plutôt de communication et d'image. Euh, il y a différents leviers. quoi. Il y a différents leviers, mais c'est vraiment en train de rentrer euh, euh, par toutes les portes en ce moment. Euh, les, les vitesses sont pas les mêmes en fonction des organisations. Ça dépend des, des hommes et des femmes. Donc voilà, pour résumer deux grandes fourches, deux grands dilemmes. Euh, Ce premier, c'est cette question du rapport entre technologie et écologie. Est-ce que les deux sont opposés Est-ce que les deux sont contradictoires Ou au contraire, est-ce qu'il faut faire un choix entre plus de technologie et d'innovation Ou au contraire, il faut tout débrancher Moi, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant dans la réorientation de notre puissance technologique vers l'équilibre et la sobriété. Et euh, de l'autre côté, il y a ce rapport à la croissance et à la résilience, d'une certaine manière. Est-ce que je suis plus résilient si j'accélère, ou si je me consolide
0: Ok Maxime, donc effectivement, rapport technologie-écologie, le, comme première fourche et comme deuxième fourche, la question de la croissance versus la résilience, même si comme d'habitude, la réponse est souvent entre les deux, est un savant équilibre et un savant mélange de tout ça. Euh, j'aimerais revenir avec toi sur le sujet des croyances, qui est assez euh, quand même fondamentale dans la question de la sensibilisation et aussi du rapport au territoire. Déjà, comment toi tu définis une croyance et comment on le fait pour les faire évoluer
1: Alors, les croyances, on ne peut même pas les délimiter. En fait, le, le, Les croyances, c'est infini, c'est une, c'est une attitude de croire. C'est mm-hmm. un verbe pour moi. Croire, c'est un verbe.
0: Okay. Donc, en
1: fait, il n'y a pas de les croyances. Ce qui relève des croyances et ce qui ne relève pas de croyances, ça n'a pas vraiment de sens. Euh, les sciences... Ce qui résulte des sciences euh, résulte de croyances. Même si ce sont des croyances qui sont vraiment euh, plus solides que certaines autres parce qu'elles sont démontrées, elles sont appuyées par des postulats, des argumentations. Des... Mais elles sont aussi fondées sur des postulats, des croyances initiales. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des grandes ruptures que Thomas Kuhn par exemple a appelées les grandes révolutions scientifiques qui s'appellent les changements de paradigme. Mmh. C'est quand sur plusieurs siècles on, on bâtit des édifices scientifiques euh, qui sont parfaitement logiques et cohérents et, euh, qui, mais qui sont fondés sur une croyance et qui tout à coup euh, ben, euh, ça s'effondre et donc euh, ça change le paradigme on se met à relire nos conclusions scientifiques d'une autre manière
0: T'as un exemple ah, Les
1: grandes révolutions scientifiques présentées par Thomas Kuhn ça va être euh, les révolutions cosmologiques par exemple euh, l'héliocentrisme le géocentrisme on avait bâti toute une analyse du monde dans la cosmographie avant Galilée euh, Copernic, etc., qui était fondé sur le fait que la Terre était le centre du monde. Mmh. Et donc, du coup, notre analyse des phénomènes physiques jusqu'à à l'humanisme et aux lumières, etc., était euh, parfaitement cohérente sur le plan scientifique, mais euh, ça partait de postulats qui étaient faux. Tout à coup, on réalise que il euh, y a un système solaire, que la Terre gravite autour du système solaire. Euh, Newton aussi, avec les le phénomène de la gravitation a changé la façon dont on lit les choses Einstein avec la relativité générale plus, plus récemment a totalement changé notre représentation du monde euh, la physique quantique a ouvert des brèches qui remet en question tout un tas de, de conclusions scientifiques qui ont été formulées au XIXe siècle voilà. Il a, ça c'est, on est vraiment dans le domaine de la science un peu dure ouais. parce que science fondamentale notamment euh, mais tout ça pour dire que ce qui relève des croyances, il n'est pas vraiment possible de circonscrire ce qui relève des croyances et ce qui ne relève pas des croyances. C'est pour moi, c'est, un, c'est une attitude, c'est un, un acte de croire. C'est, c'est, un, c'est, c'est un verbe, croire. C'est une action. Donc, ce à quoi on croit, euh, on le décide euh, pour partie, et puis on, on nous l'impose. Euh, ou on, on, c'est le résultat de déterminisme pour d'autres. Ça passe par la culture, bien sûr, mm-hmm. euh, par la société elle-même, par l'éducation,
0: la religion, par parfois. la religion,
1: par les récits, par euh, tout un tas de, d'éléments qui font qu'une société se forme. Euh, une des définitions de la société qu'on pourrait faire, c'est trop réducteur et simpliste, mais c'est ce qui se produit lorsque un groupe d'êtres humains croit ensemble au même vrai et au même faux. Quand le vrai et le faux, et la différence entre le vrai et le faux est, est assez faible dans la façon dont on le perçoit communément. Et c'est aussi le caractère identitaire, ce à quoi on s'identifie, et aussi lié aux croyances. Et aussi lié à ce qu'on croit être vrai et à ce qu'on croit être faux. Donc c'est un peu tout ça, les croyances. Comment on les change ben, On va toucher à des enjeux très profonds, culturels, sociétaux, identitaires. C'est compliqué ça passe par euh, la conscience euh, d'un certain nombre d'éléments et des personnes qui sont très sensibles aux faits, au nombre, à la mesure quantitative des choses euh, qui disent Moi je, je suis factuel euh, et c'est ça qui va les toucher. Il y en a d'autres, au contraire, ils vont être touchés par euh, le lyrisme, par la poésie, par une esthétique, par euh, des mots euh, qui, par leur beauté, vont réussir à toucher des cordes, faire vibrer. Euh, et ce n'est pas du tout euh, le, le poids et la mesure des choses qui va les convaincre de quoi que ce soit, ou qui va modifier ou altérer leurs croyances Ça va être plutôt cette dimension esthétique, euh, poétique.
0: Cette question, je trouve, ce que tu soulèves, elle est, elle est assez intéressante, parce qu'effectivement, quand euh, j'ai pu échanger avec plusieurs, euh, plusieurs invités sur le podcast, c'est vrai que la prise de conscience chez eux passait parfois par en fait, les faits, finalement, euh, de la sensibilisation et la prise de conscience du réchauffement climatique par des graphiques, quelque chose de finalement très scientifique, et parfois juste aussi par le fait de voir une forêt qui se détruit, euh, de voir un écosystème qui se transforme drastiquement. Et finalement, en fait, ce que tu dis là, ça fait écho à euh, aussi, je trouve, la prise de conscience qui émane chez certaines personnes. Et parfois, on va retrouver aussi euh, finalement plusieurs de ces aspects-là qui, qui se développent. Je trouve ça assez intéressant.
1: Oui, une de mes croyance, puisqu'on parle de ça, mais Vas-y. en tout cas à titre individuel, c'est justement que, avec un équilibre assez fin entre la rationalité, qui est forcément limitée, en fait, croire qu'on est sur un niveau de rationalité absolu, que ce que l'on présente comme étant vrai ou comme étant faux est totalement rationnel, démontrable, euh, ne souffre d'aucune contestation possible, pour moi c'est une illusion. Même parfois, des gens euh, qui font de l'écologie. Euh... Alors, je, je, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et que j'admire euh, par certains aspects. Par exemple, euh, M. Jean Covici, mm-hmm. qui va parler de sobriété énergétique. Je suis d'accord avec vraiment la quasi-totalité de ce qu'il dit, si ce n'est la totalité de ce qu'il dit. Hein. Ouais. Mais par contre, il va présenter ses arguments un petit peu comme si c'était factuel et comme si ça ne souffrait d'aucune contestation possible, parce que c'était calculé, parce que c'était rationnel. Et je trouve que c'est ça la limite de ce type de posture-là, parce que mmh. en réalité, qu'est-ce qu'il fait Par exemple, Jean Covici, il va présenter des arguments rationnels qui vont provoquer de l'émotion. Et donc la dimension émotionnelle, dans tous ces sujets-là, on ne peut pas on peut pas l'éviter. On est en train de parler du territoire, on est en train de parler de la vie et de la mort, on est en train de parler du futur de, de nos enfants. Donc, en fait, moi, j'assume totalement de dire qu'il y a une part d'émotion dans ces sujets-là.
0: Et, et justement, c'est passionnant ce sujet. Comment l'émotion, elle peut se transcrire, en fait
1: Donc, ah bah tu, Quel ça, conseil
0: c'est... tu donnerais à Jean Covici pour euh, plus aller euh, justement faire ressortir ce sujet émotionnel
1: ah, Moi, je pense que Jean Covici sait très bien le faire. Okay. Sauf qu'il présente son travail comme étant rationnel. Et je trouve que là, il y a quelque chose qui est logique, parce que justement, c'est fort, parce que les gens se font toucher par des émotions et ont l'impression que c'est parfaitement logique et cohérent et qu'en fait, c'est factuel. Donc, c'est sûr, donc c'est vrai. Euh, et donc, ça marche très bien. Et moi, je, je soupçonne qu'il est tout à fait conscient de ça. Il sait très bien que ça génère des émotions. Quand il dit on ne pourra plus prendre l'avion, on ne pourra prendre que quatre fois l'avion dans sa vie demain, il sait très bien qu'il génère une émotion. Euh, on est dans une une analyse, certes très cohérente et très factuelle et très quantitative des choses, mais on est aussi dans un discours qui relève de l'émotion, qui relève de la, de la passion, d'une certaine manière. Et euh, moi, je vais... Alors je compare pas mon travail aussi, hein, parce qu'il a beaucoup plus d'impact, mais euh, je vais quand même essayer de mettre de la science, de mettre des faits, de mettre de l'analyse rationnelle, mais en assumant totalement qu'il y a une puissance euh, poétique euh, dans notre rapport au, au territoire qui recèle euh, une grande euh, un grand potentiel euh, d'ailleurs c'est logique de dire poésie et potentiel puisque la poésie c'est justement ce pouvoir c'est les mêmes racines mmh. euh, étymologiques c'est le pouvoir d'agir sur le monde
0: en okay, générant
1: une action et, euh, et la poésie euh, le lyrisme, l'émotion, l'esthétique, la beauté. Et puis il y a différents canaux, y a différents registres. Hein. Ça peut être le visuel. Je ne sais pas, Yann Artus Bertrand, quelque part en France depuis 2003, depuis la Terre vue du ciel et mmh. tout ça, il a généré chez certaines personnes une prise de conscience, prise de recul sur nos territoires. Bon Là, c'est le niveau graphique, donc euh, un niveau photo oui. euh, assez visuel. Certains pourraient trouver que c'est un peu superficiel, mais après, il y a certaines personnes, à l'inverse, qui sont très sensibles et, avec une image, peuvent se plonger et aller très, très loin. Et Nartu Bertrand, par exemple, fait ce travail-là. Euh, là, on est sur l'esthétique. Il y a assez peu d'argumentaires rationnels, comptables, comme Jean Covici. Mm-hmm. C'est un autre, euh, une autre façon d'aller, d'aller taper sur les imaginaires, enfin, d'aller, taper, d'aller toucher les imaginaires. Euh, moi, je, j'en suis à un stade où j'ai, ça fait un an que je publie ces posts sur LinkedIn. Je vois que ça a vraiment grossi, ça a constitué une, une audience. J'ai tous les jours des gens qui me disent « continuez, continuez, c'est super, moi j'aime bien, je fais dire ça à mes enfants. Il y a un bon équilibre dans ce que vous dites, c'est pas culpabilisant et en même temps c'est lucide.
0: » Parce que du coup, l'aspect émotionnel, comment est-ce qu'il ressort dans tes posts
1: J'alterne, je j'ongle un peu avec les émotions. Parfois, je vais plutôt insister sur le fruit de l'émotion qui est générée par une lucidité. Euh, voilà. Hier matin, j'ai publié un post où on voit des baleines bleues, enfin une baleine bleue dans, dans, dans la baie de Chiloé, donc au Chili, qui a donné son nom au Chili, la région qui a donné son nom au Chili. Et en gros, on voit 700 navires sur une semaine et, et cette baleine qui est perdue entre les navires, qui n'arrive plus à circuler. Bon, ça génère une émotion, mmh. génère un, une, une compassion vis-à-vis de cet animal qui est crucial dans nos écosystèmes et qui, qui est magnifique. Et donc là, bon, bah voilà, ça va générer quelle émotion Ça va générer une forme de tristesse, une forme de prise de conscience. Mais on fait ça aux baleines, en fait Je ne savais pas. Donc il y a aussi une lucidité, et une sans pour autant culpabiliser, puisque je vais, je vais présenter plein de pistes de solutions oui. et, et pointer des organisations qui les défendent. Et puis, et puis parfois, on a des solutions sur des problèmes très précis euh, qui passent par des décisions. Et puis d'autres fois, je vais aller générer plutôt... Euh, un élan émotionnel positif vis-à-vis euh, du territoire, notamment lié à notre attachement. Et donc, je vais aller parler peut-être avec un certain lyrisme euh, euh, d'une espèce animale ou végétale ou d'un territoire lui-même.
0: Oui, bah, écoute, je rebondis sur ce sujet. Moi, j'ai grandi dans l'Aisne et j'ai hmm. vu que tu avais écrit un poste sur l'Aisne. Oui, j'ai et du coup, j'ai redécouvert l'histoire de l'Aisne au travers de ton poste. Oui. Et c'est vrai que ça m'a fait sourire, ça m'a rappelé effectivement qu'il y avait plein d'événements qui s'étaient passés. Et voilà, juste, ça m'a provoqué une émotion positive. Je me suis dit, ah oui. Effectivement, oui, il y a oui. beaucoup d'histoires sur, sur ce territoire.
1: Bah, par exemple, prenons le cas de laine, je, je, je J'ai fait pour quelques départements, mais je n'ai pas du tout fait pour 96 départements. Je fais ça un peu au fil de l'inspiration.
0: J'imagine, c'est un sacré travail. <rire> oui.
1: Puis, je ne sais jamais vraiment trop dans quelle direction je vais aller. J'ai fait l'un et laine okay.
0: voilà. le 1 et le numéro 1, numéro 2. Ouais. <rire>
1: L'Aisne, moi j'ai vécu un petit peu en Picardie, j'ai fait mon lycée dans l'Oise, donc j'ai été souvent dans l'Aisne, c'est aussi pour ça que je parle de choses, là en l'occurrence, que j'ai un peu vues, et aussi ouais. des impressions, des sensations que j'ai eues quand j'étais dans l'Aisne. Euh, ce qui est intéressant, c'est que l'Aisne, c'est euh, un des départements euh, qui euh, a le plus gros euh, déficit écologique de France. On le sait pas trop, mais c'est vraiment un département qui est vraiment très abîmé.
0: Quand tu dis déficit écologique, c'est-à-dire
1: Ça veut dire qu'en gros, là aujourd'hui, la relation euh, que l'humanité développe avec le territoire, qu'on peut circonscrire à l'Aisne, il est vraiment déséquilibré, mm-hmm. notamment au niveau biodiversité. On a une agriculture chimique qui est très ouais. intense. Et en fait, euh, il y a une érosion de la biodiversité qui est plus forte et plus violente que partout ailleurs en France. Euh, on a vraiment des problèmes. C'est un territoire qui est abîmé en plus par le XXe siècle, par les guerres. Par ouais. les... Voilà, c'est les un deux territoire guerres. abîmé et paradoxalement c'est un territoire où le sentiment identitaire est le plus fort en France c'est à dire que les habitants de l'Aisne vivent une frustration vis-à-vis de leur appartenance au territoire qui d'ailleurs les conduit politiquement à des mouvements identitaires très forts mmh. et, et moi je vois un lien entre les deux je vois un lien entre ce gros problème de, de territoire les gens sentent bien je pense que leur territoire est moribond que, qui, qui pourrait être beaucoup plus florissant qui pourrait être plus épanoui et qu'à l'inverse, il subit des, des attaques incessantes, inconscientes, de, la part de, de nos, enfin, qui viennent de nos choix et de nos décisions. Ouais, voilà. Par exemple, donc ça, c'est une manière d'en parler. J'essaie de raconter aussi l'histoire du territoire et de ses habitants, et puis ses richesses culinaires, ses spécialités. Voilà, un peu comme le ferait un guide touristique, sauf mmh. que je n'ai pas du tout l'intention de faire un guide touristique. J'ai l'intention d'essayer de repérer... Les liens d'attachement d'une population avec son propre territoire, les vulnérabilités écologiques, et essayer de développer une conscience d'un territoire qui est un petit peu différente. Donc là, voilà, là on est sur générer des émotions qui sont un peu contradictoires, mmh. tout en proposant des faits euh, scientifiques, historiques, euh, qui sont qui sont rationnels. Et parfois, je vais vraiment être dans un dans une approche très positive, euh, en allant pointer euh, des, des choses qu'on qu'on, qu'on réalise. Euh, qu'on arrive à réaliser en tant qu'humanité, euh, quand on a un élan de responsabilité vis-à-vis du territoire, et que c'est magnifique et que c'est à valoriser.
0: Pareil, tu as un exemple de, de sujet à nous partager
1: Je peux penser à une population euh, indienne qui s'appelle les Bishnoids, qui vivent dans un désert euh, dans l'ouest de l'Inde, qui s'appelle le, le, le désert de Tar. Euh, c'est le Rajasthan, c'est patron du Taj Mahal, dans modo. Mm-hmm, okay. Et euh, c'est une des premières populations, c'est un peuple. Hein, euh, qui est plus très nombreux, mais qui comptait plusieurs centaines de milliers de personnes il y a quelques siècles, et qui euh, était très attaché aux arbres. En fait, ils vivaient dans une zone... Euh, désert. ils vivent toujours. Hein, mais il euh, euh, y, y a une histoire qui s'est produite il y a quelques siècles qui a résonné et qui résonne encore. Euh, ils vivent dans une région de désert de Tar qui euh, était autrefois une région florissante, probablement une des sources des civilisations, comme euh, l'Égypte okay. et la Mésopotamie. On a découvert des vestiges dans cette région. On parle de la civilisation de l'Indus, très, très, très ancienne, avec des systèmes d'écriture qu'on n'a pas encore déchiffrés, un des foyers de notre civilisation humaine, okay, et ouais. on, on estime qu'il y a eu des changements euh, euh, colossaux au niveau géologique, hydrogéologique, qui ont fait que les, les grandes rivières, les grands fleuves de la région ont détourné leur cours, et qu'il y a eu un phénomène de désertification massif, et donc que la région euh, est devenue un désert, mm-hmm. euh, et que cette civilisation s'est probablement effondrée. C'est une des théories, hein. c'est pas un fait prouvé, mais Euh, ça fait partie des théories de la région et donc on a une population qui vit là-bas les bicheneuils et qui est très attachée justement aux arbres, pourquoi parce que peut-être ils ont dans leur inconscient collectif ce souvenir de de la désertification d'un changement de leur terre, d'une terre florissante, couverte de végétation d'animaux et de végétaux à un désert sec, aride invivable, et pourtant ils vivent encore là-bas dans le désert de terre, de tard. c'est un peu comme les frémens pour ceux qui aiment d'une je vois des, des, des similitudes avec ce film de science-fiction de Frank Herbert, enfin ce livre, cette histoire. Et donc les Bichnoï, en fait, euh, à une certaine époque, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais à une certaine époque, le, un, un pouvoir central de la région du sous-continent indien décide d'aller euh, couper les quelques forêts restantes euh, dans cette région. Euh, or, les Bichnoï ont, avaient très bien intégré l'idée que euh, la désertification des sols était euh, freinée, par la présence euh, des arbres D'arbres. et des forêts qui arrivaient à alimenter les sols et sous-sols, à maintenir euh, des températures euh, plus faibles, en gros essentiel à la vie, et donc ils se sont euh, sacrifiés. En fait, ils, ont, ils se sont unis, ils se sont attachés aux arbres littéralement à l'époque pour euh, empêcher physiquement. physiquement. Ouais. Et donc il y a eu un massacre euh, euh, parce qu'ils refusaient. Euh, en fait, ils, ils associaient leur propre existence à la présence de ces arbres. Et encore aujourd'hui, des siècles après, les populations bicheneuil ont comme objectif dans la vie de planter un certain nombre d'arbres et donc euh, vivent dans un monde dans lequel la contribution de l'humanité, c'est planter des arbres parce que c'est rapporter de l'eau dans le sol. Mmh. Et donc, ils ont une vision du monde où euh, l'eau se trouve dans le ciel quelque part et il faut la ramener dans le sol pour lutter contre la désertification. Bon, voilà, c'est une petite histoire. Euh, mais qui vient nous questionner sur euh, bah, le, le rôle euh, de l'humanité euh, dans la relation entre le ciel, la terre, la végétation. C'est un sujet cosmologique. Et euh, ça passe par euh, des situations très concrètes, parce qu'encore aujourd'hui, les Bichnaïs sont confrontés à la désertification et doivent apprendre à vivre avec des pénuries d'eau et un rapport à la végétation qui, qui est très particulier. Voilà, bon, c'est un exemple... Hein, euh après, j'ai des exemples beaucoup plus concrets, beaucoup plus proches de nous aussi en France.
0: Oui, bien sûr, j'imagine, mais effectivement, c- cet exemple, il est assez marquant. Euh, ça me soulève une question. Euh, donc, tu t'es mis à publier tous les jours. Où est-ce que tu trouves toute cette inspiration Comment tu te nourris Comment tu décides des sujets que tu vas partager et, euh, et aussi, tout simplement, qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé sur ce média
1: Alors, l'inspiration, vraiment, euh, je pense que... Je pourrais faire ça euh, tous les jours de ma vie. Il y a vraiment, pour moi, le <coughs> le, la perception, la conscience, la conception, les enjeux technologiques, les enjeux scientifiques, les enjeux cosmologiques euh, qu'on développe vis-à-vis du territoire sont infinis. Okay. C'est simple, c'est infini. Donc, euh, moi je, je peux regarder à droite ou je peux regarder à gauche, il y a quelque chose à dire. Tu, tu
0: dirais quoi là, sur, euh, tu ferais un sur quoi, là, sur ce qui nous entoure ouais, Je ne sais pas, studio, regardons ouais. la matière.
1: Regardons la matière qui nous entoure. Il y aurait quelque chose à dire sur chacune des matières de la salle qui nous entoure. Ouais, et donc okay. d'où est-ce que ça vient Quelle est l'histoire de,
0: de cette moquette voilà.
1: Prenons <rire> cette moquette. Ouais. Comment elle est constituée On peut réfléchir aux matériaux qui la composent. On peut réfléchir au chemin qu'elle a suivi pour venir jusqu'ici. On peut réfléchir au pigment et à la couleur qui la compose. Euh... Ah, vraiment, moi, j'ai aucun problème de, de sujet. Euh, c'est plus un problème de temps, c'est plus un problème de, de, d'angle, c'est plus un problème justement de, d'équilibre entre euh, le, l'information et l'émotion. Euh, voilà. Après, c'est un exercice d'écriture, mais euh, j'aime bien le faire. Et puis, comment je, comment je me renseigne, comment je trouve des sources Je fais aussi un travail un peu esthétique. En fait, il y a deux ans, alors, juste avant que je fasse ce travail de publication sur LinkedIn, j'ai euh, suivi une formation d'auteur de bande dessinée
0: D'accord, okay. parce que
1: j'adore la BD c'est mm-hmm. un média depuis que je suis enfant que j'aime beaucoup j'ai beaucoup voyagé euh, grâce à la BD
0: mm-hmm. par exemple
1: un personnage comme Corto Maltese c'est vraiment un héros fondateur dans mon adolescence
0: alors j'ai pas la référence je suis désolé. <rire> Corto Maltese
1: c'est un personnage c'est un personnage, euh, c'est un personnage euh, de la BD franco-italienne des années 50-60 jusqu'aux années 80 mm-hmm, okay. 60 je pense ça commence dans les années 60 70-80, je crois que c'est l'âge d'or. Euh, c'est un auteur vénitien qui s'appelle Hugo Pratt et c'est vraiment un des, un des héros cultes de la bande dessinée européenne. C'est un chasseur de trésors du début du XXe siècle qui parcourt le monde à la recherche de trésors enfouis. C'est pas forcément des pirates, ça peut être des histoires liées à l'art, à la culture, à des guerres, à des à des pirates aussi un peu. Et donc voilà, c'est vraiment très explo- l'âge d'or de l'exploration au début du XXe siècle. Euh, Corto Maltese, c'est, un, c'est un, un personnage superbe, vraiment très très beau. Et qui, moi, je pense, m'a, m'a donné l'envie d'explorer le monde et puis cette sensibilité vis-à-vis du territoire et de la géographie. Mais bon, il y en a d'autres. Hein. Je, j'ai, j'ai, une, j'ai, j'ai développé une culture bande dessinée, donc j'ai voulu être auteur de BD. Enfin, j'ai voulu me former à l'écriture de scénarios de BD ce que j'avais jamais fait, j'ai toujours eu une certaine distance vis à de l'image, euh, alors que par mes études, sciences po, etc., j'ai toujours bien aimé écrire, mais l'image, j'étais pas à l'aise. Mm-hmm. Et donc j'ai suivi ce, ce, ce cursus d'auteur de bande dessinée, donc scénariste, okay. pas de dessin parce que je sais pas de dessiner. Et en fait, euh, ça a abouti quelques mois plus tard, en fait c'était quasiment en même temps d'ailleurs, à euh, ce, ce, cet élan de publication sur LinkedIn. Euh, et je crois que c'est le résultat d'un, d'une prise de conscience justement du potentiel de l'image associée à un texte. Parce que la BD, c'est un peu ça. Mmh,
0: totalement, ouais.
1: Et donc, du coup, mes, euh, mes publications sont mises à attacher de l'importance à l'image elle-même. Donc, mes sources d'inspiration, euh, la façon dont je vais orienter mes réflexions dans mes publications quotidiennes sur LinkedIn, est aussi liée à l'esthétique du visuel. Donc, du coup, en gros, je vais parfois chercher un visuel. Prenons, j'en sais rien. Là, j'ai trouvé un... un une très très belle carte euh, en relief de la jamaïque euh, okay. donc je sais pas quand mais dans les prochaines semaines je vais faire un poste je vais réfléchir à l'histoire de la jamaïque qui a une histoire euh, euh, incroyable et qui est aussi euh, un, un lieu une terre, une île qui est extrêmement inspirante en termes de géologie, de végétation, d'histoire enfin, il y a plein de choses à raconter sur la Jamaïque mais pourquoi est-ce que je vais faire ça parce que j'ai, une très, très, j'ai un très beau visuel donc je pars souvent parfois dans, de, 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 de l'image que j'ai et puis ensuite je, je, comme je peux raconter euh, des choses moi qui me passionne ou apprendre des choses sur à peu près n'importe quoi ouais. parce que c'est la curiosité quand même qui est mon moteur principal euh, c'est surtout du, du visuel que je pars. Voilà. Ça, c'est pour mes publications. Moi, tout ça m'amène à une réflexion sur, euh, sur, sur la production de contenu euh, sur ces sujets-là, écologie, territoire, climat. Mmh. Euh, on m'a proposé cette année, suite à ces publications, un grand nombre de projets euh, dans le domaine de l'édition. Donc, livres, bande dessinées. Ouais. Beaucoup, beaucoup de gens me demandent de faire un atlas.
0: D'accord. Qui euh, résumerait, rassemblerait toutes tes cartes. Un peu, peu.
1: Donc, ça, j'ai vraiment une demande forte là-dessus. Donc, je pense que je vais le faire. J'espère pouvoir le faire.
0: Tu as anticipé une de mes questions qui était euh, quels sont tes prochains projets Donc, vas-y, je te laisse dérouler.
1: (rire) Bah, En gros, on m'a proposé une dizaine ou une quinzaine de de, de projets. Alors, parfois, c'est des propositions du type il faudrait que tu fasses ça. Parfois, c'est des euh, éditeurs ou des des producteurs qui me me disent et si on faisait ça donc il y a plein de projets aussi au niveau film, hein, euh, parce qu'il y a quand même cette croyance, et c'est pas rien, de la part du public, de l'audience, <coughs> les personnes qui lisent mes publications, que le média aujourd'hui qui frappe, le, qui marque le plus les esprits, c'est, c'est quand même le, le cinéma. Le... Donc
0: la vidéo ou vraiment le cinéma le et cinéma. le film okay.
1: Le cinéma reste quand même un vecteur d'imaginaire colossal aujourd'hui. Euh, donc par exemple, voilà, euh, j'ai, j'ai cette réflexion, est-ce qu'un jour je ferai un film de fiction cinéma J'adorerais. Euh, mais comment on fait Donc là, on... et puis, euh... on me pousse aussi à. Comme je fais beaucoup de conférences cette année, j'ai fait 35 conférences dans des entreprises ou auprès de, d'organisations publiques. Donc j'ai un peu ce côté aussi scène à raconter une histoire en 45 minutes ou mm-hmm. une heure ou une heure et demie, ou, ou, ou instruire, ou former, ou donner à voir quelque chose de différent. Donc il y a certaines personnes qui me poussent aussi à faire des tournées, un peu de conférences, spectacles, euh, pour, pour aller sensibiliser, inspirer. Donc j'ai une réflexion en ce moment sur la création de contenu, la façon de le diffuser. Je travaille aussi avec France Télévisions euh, sur, euh, sur euh, la façon euh, dont euh, ces enjeux scientifiques sont diffusés euh, sur ces, ces chaînes, ces D'accord. médias de grande écoute. Donc je suis en train d'entrer là au bout d'un an
0: okay. dans
1: une réflexion euh, vraiment concrète sur la façon dont on en parle de tout ça. Euh, cet équilibre entre, science, entre euh, science et émotion en gros. Euh donc, voilà. donc j'ai, pas, j'ai pas mal de projets qui vont se diriger, je pense, vers, euh, vers la création de contenu, euh, podcast euh, aussi, euh, <rire> livre euh, atlas, il euh, faudrait qu'un jour j'écrive un essai aussi... Euh, de sciences humaines, un peu, hein, qui correspond au cours que je donne, sur la programmation du monde, l'invention du monde, le rapport technologie-territoire, tout ça. Il faudra que je pose à un moment donné sur un livre mes idées. Quoi.
0: ouais on sent qu'effectivement la liste de projets est longue, et euh, si on revient un petit peu dans le passé, donc euh, tu finis tes études, tu commences ta carrière, j'ai lu dans ta biographie notamment qu'il y avait une année qui était marquante pour toi, c'est 2015. Mmh. En fait, j'essaie juste de comprendre qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu t'es... Euh, tu t'es pleinement engagé et ensuite que tu as décidé de te lancer dans cette production de contenu, quelles ont été les grandes étapes qui ont marqué euh, euh, ton chemin
1: Alors côté biographique, en effet, j'ai eu une transition de phase en novembre 2015. Transition de phase, c'est le terme qui est employé en physique par exemple pour décrire le changement d'état de l'eau.
0: Oui, OK, ça me rappelle des cours de physique effectivement. Ouais. <rire> Donc
1: par exemple, l'eau jusqu'à 99 degrés, elle ne bout pas mmh. et à 100 degrés, elle boue. Euh, c'est la transition de phase, mais bon, elle est quand même passée de 0 à 99 degrés. Ouais. Donc, en gros, moi j'ai eu euh, au cours de mon existence des expériences qui m'ont conduit à un moment donné où j'ai changé d'état, où je suis arrivé à 100 degrés. Quoi. Euh, ce qui ne veut pas dire que tout est arrivé d'un coup. Il y a eu un processus euh, euh, progressif. Mais en effet, c'est en novembre 2015 que moi j'ai vraiment euh, acté euh, que je voulais consacrer ma vie à ces sujets-là. Moi, je suis diplômé à l'origine d'école de commerce, euh, l'école de commerce de Reims.
0: Oui, euh, on a fait la même d'ailleurs. <rire> euh,
1: école de commerce de Reims, euh, diplômé il y, y a une vingtaine d'années maintenant déjà, parce que j'ai 38 ans, euh, pas 20 ans, mais 15 ans. Euh, ensuite, j'ai passé les concours de Sciences Po à Paris, parce que je voulais euh, travailler sur ces questions un petit peu de politique, euh, d'enjeux publics. Euh, donc, j'ai, j'ai fait le, le cursus de Master Affaires Publiques à Sciences Po à Paris qui m'a ouvert de nouveaux horizons. J'ai vraiment adoré cette école. Et dix ans après, j'ai repris des études en anthropologie, après avoir fait dix ans dans des entreprises. Donc, ma première partie de vie, c'est vraiment de travailler dans des entreprises. J'ai commencé par du conseil, plutôt ressources humaines, pas que. J'ai travaillé beaucoup dans le conseil en stratégie. Okay. Entrecoupé de, de temps, de découverte du monde. J'ai travaillé pendant deux ans, une première fois. Puis ensuite, je suis parti tout seul avec mon sac à dos jusqu'au sud du Maroc, en passant par l'Espagne, etc. Ça a été mon premier grand voyage. Ensuite, après mon deuxième boulot, je suis parti en Chine, au Tibet. J'ai exploré un peu cette région du monde pendant près de six mois. Ensuite, j'ai été vivre un an et demi en Italie, à Rome, okay. qui m'a aussi donné un regard sur les grands élans, les grands mouvements de civilisation les rapports entre l'Orient et l'Occident, ça fait partie de, de, des fondements de mon, mon regard, et qui m'a conduit vers l'anthropologie aussi. Mais des gens comme Corto Maltese, par exemple, dans mon adolescence, cette BD-là,
0: mm-hmm.
1: je la conseille, je la conseille à tout le monde.
0: On la mettra dans les notes Il y a 14
1: épisodes. Okay. Ça continue à, à être produit par des continuateurs de, du Go Pratt encore de nos jours. Mon conduit, à novembre 2015, le mois où je, j'étais de retour à Paris, euh, je travaillais dans conseil en stratégie, auprès de, de sociétés de conseil en stratégie du numérique, où devait se produire, où s'est produit la COP21. Oui. Novembre
0: 2015.
1: Euh, le plus grand rendez-vous international de l'histoire de l'humanité. Enfin, je veux dire, c'est, le, c'est la seule fois où tous les chefs d'État de la planète sont convoqués pour se mettre autour d'une table. Mmh. Ça ne s'est jamais produit. La mondialisation euh, politique est très récente. Hein. L'ONU, c'est que les années 40-50. Euh Eh bien, c'est depuis la naissance de l'ONU, l'événement planétaire le le plus colossal qui ait jamais été organisé, la COP 21 à Paris.
0: Ouais, l'événement historique.
1: Ouais, c'était vraiment un très, très gros truc. Et euh, moi, je vivais en couple avec quelqu'un qui qui bossait pour les Nations Unies, une jeune femme irakienne, britannique, si elle m'entend. Et en gros, elle a préparé euh, la COP 21. Donc, moi, j'étais un peu acculturé à ces sujets-là, sans trop être. dedans.
0: Tu vivais un peu les coulisses, en fait. Oui, j'ai un
1: peu les coulisses. J'entendais parler des enjeux. On euh, a travaillé pour un organisme qui s'appelle I4C, Institute for Climate Economics, qui est basé à Paris, deux semaines avant la COP 21 et les attentats du Petaclan. Euh, mon frère vivait au cirque d'hiver, donc j'ai été touché personnellement euh, parce que j'ai eu très, très peur, ce jour-là, euh, des conséquences euh, mm-hmm. sur euh, ma famille. Les lieux qui ont été touchés, c'était vraiment des lieux euh, que je fréquentais... Euh, Très régulièrement, c'était vraiment des lieux d'attachement autour du, du canal Saint-Martin, de Charonne, etc. Donc euh, j'ai été très touché par cet événement. J'ai démissionné le lundi qui a suivi euh, les attentats. Ouais. Et pendant les 15 jours qui suivaient, j'étais obsédé par la COP21 et par euh, ce moment qui était en train de se produire. Et il fallait que quelque chose se passe. Donc je suis allé dans la rue pour manifester pacifiquement... Euh, mes premières manifestations. J'ai pas été un grand manifestant dans ma vie, mais mmh. et puis il euh, y a, c'était une époque où il y avait un couvre-feu terrible. Euh, on, cette manifestation a été interdite. Il euh, y a eu beaucoup de violence dans la rue.
0: Donc c'était une manifestation contre euh, non, pour la COP21, ouais, qui était ouais, prévue
1: okay. depuis depuis très très longtemps, et euh, c'était une manifestation pacifique pour euh, donner de la visibilité à la COP21. En gros. C'était vraiment très famille, hein. il y avait des enfants, des grands-parents. Et compte tenu du contexte, parce qu'il y avait eu deux semaines avant les attentats, ça a été très très violent. Et ça a été. euh... Bah, Moi je ne l'ai pas vécu comme euh, le méchant gouvernement qui nous nous agresse, j'ai plutôt vécu comme il y a quelque chose qui se cristallise d'historique à ce moment-là. Et je l'ai intégré dans ma vie. Donc ça a été mon, mon catalyseur à moi et donc j'ai changé de trajectoire professionnelle j'ai décidé vraiment de me consacrer à, à ces enjeux, à la croisée de la technologie du numérique, de l'écologie j'ai travaillé pour une société qui me donnait l'occasion de réfléchir à ces sujets là j'ai commencé à enseigner en 2016, j'ai, j'ai toqué à la porte de Sciences Po pour dire bah, voilà mon histoire, voilà mon regard est-ce que ça vous intéresse que j'enseigne une personne qui s'appelle Henri Bergeron m'a, m'a, m'a proposé d'enseigner ça a commencé comme ça. En fait, on m'a, on m'a fait confiance pour commencer à développer mon, mon regard
0: mm-hmm. personnel
1: en disant Ok, ton regard a une valeur, partage-le. Ouais. Et, euh, et le fait qu'on m'ait fait confiance comme ça au départ, ça m'a permis, euh, 7-8 ans après, euh, de, euh, voilà, de pouvoir le diffuser un peu à droite à gauche, de donner des conférences, d'écrire des choses et d'être un peu écouté. Euh, ou en tout cas, de, de stimuler des réactions qui créent une audience. Et puis qui me permettent, moi aussi, de tester des messages, de voir comment est-ce que je peux parler à certaines personnes. Euh, parfois, je suis au contact de climato-sceptiques, voire même de climato-négationnistes, des gens qui ouais. sont vraiment durs, euh, qui sont des ouvriers dans les entreprises dans lesquelles j'interviens, ou parfois des grands dirigeants, des conseils d'administration du CAC 40. Ça arrive aussi, des gens qui ne croient mmh. pas du tout aux enjeux du carbone, qui sont, qui sont, qui sont vraiment dans des postures de croyances euh, très, très dures. À... Et moi, j'essaye... De, au début, j'étais vraiment dans les milieux un peu écolo, et, ouais. euh, et en fait, j'ai réalisé que j'avais plus de, de d'effets, euh, en allant justement dans les, dans les territoires de croyances qui en étaient éloignés. Et donc aujourd'hui, c'est plutôt, c'est plutôt sur ce terrain-là que je vais. Entreprise, euh, territoire, ouais. euh, c'est ce qui me c'est Ce qui m'anime, et puis donc voilà, j'ai lancé le printemps écologique euh, avec euh, Anne Lecor Erwan Panier en 2018, donc plutôt pour ramener toutes ces questions dans le dialogue social. Euh, c'est le COP avec Maxime de Rossolan et Arthur Levaillant euh, chez moi en Bretagne, à Vannes, sur le golfe du Morbihan, euh, qui se développe. C'est la deuxième année là,
0: ouais. Donc j'imagine que tu as des commandes de croisière pour cet été, Oui. Ouais. Alors moi, j'suis,
1: j'suis, j'ai vraiment lancé le la machine pendant six mois a créé la structure juridique de coopérative d'intérêt collectif aujourd'hui je suis conseil de surveillance donc il y a vraiment une équipe de salariés qui travaille sur l'animation de la vente des billets, de la gestion de la flotte etc donc je ne suis plus vraiment dans l'opérationnel je suis de okay. loin, le mais projet. par contre tu
0: as quand même lancé, et fait voilà, j'ai, lancé
1: j'ai créé la coquille et, et, et développé une vision du projet qui, qui vit sa vie et c'est un petit peu pareil pour le printemps écologique aussi où j'ai beaucoup travaillé sur le lancement le début et, euh, et là maintenant il y a des salariés ça vit sa vie
0: tu peux peut-être juste en deux mots nous expliquer ce que c'est euh, le printemps écologique le
1: printemps écologique ça part de l'idée que euh, les entreprises jouent un rôle crucial dans euh, notre impact collectif sur le territoire euh, et que ça passe par un équilibre entre technologique, écologique et social je suis parti du principe au travers de mes cours que euh, les choix technologiques qu'on fait ont un impact social, c'est pas nouveau ouais. Et alors, les premiers grands mouvements sociaux euh, liés au métier de fil à tisser, par exemple, en Angleterre, s'appellent s'appellent l'éludite, sont liés à des choix technologiques qui ont généré des grèves, des mouvements sociaux. Donc, en fait, il y a une corrélation directe entre choix technologiques et, et conditions sociales. Mais euh, le, la corrélation entre orientation technologique et impact écologique, il est aussi évident. Oui. Euh, on sait bien qu'un des problèmes écologiques, c'est parce qu'on choisit telle technologie qui a tel impact sur le territoire. Et la corrélation entre écologique et sociale, c'est encore un petit peu plus faible là. Et donc nous, on s'est dit bah, on veut vraiment amener la question écologique dans le dialogue social. Pourquoi est-ce qu'on n'en ferait pas une question de négociation sociale dans les entreprises ou dans les administrations en intégrant justement les dimension technologiques et, et donc on est parti de là on a regardé ce que c'était que le dialogue social on a vu qu'il y avait un, un type d'organisation qui s'appelle syndicat qui euh, a le monopole des négociations collectives ouais. donc en fait on, il ne peut pas y avoir une autre organisation qui euh, anime le dialogue social dans une entreprise ou dans une administration, c'est un statut loi 1884 donc on s'est dit, bah, créons un syndicat il y a certaines personnes qui disaient on n'a pas très envie de créer un syndicat, c'est un peu à l'ancienne et nous on s'est dit au contraire bah, essayons de dépoussiérer cette euh, dynamique là ce type de structure et puis aujourd'hui, on se retrouve deux trois ans après à avoir plutôt un rôle de, de d'aiguillon et peut-être de modèle où on stimule un peu les grandes centrales syndicales qui se disent il faut qu'on change, faut qu'on intègre ces sujets là. Ah oui, que, okay, marrant.
0: Ouais,
1: ouais. parce que parce qu'on a une toute petite audience, on a quelques milliers de personnes qui s'intéressent à nous, alors que la CGT, la CFDT, ils ont 500 000 adhérents, 300 ouais. 000 adhérents, pas du tout les mêmes dimensions, mais au moins on a un rôle de d'aiguillon quoi.
0: Ouais, donc la CGT et les grands syndicats vous regardent
1: bah, Ils font semblant de ne pas nous regarder. en vrai. <rire> okay. ils, sont, vous êtes, ils sont tellement petits, on va pas les regarder. Mais euh, en fait, je pense qu'on voilà, on a au moins ce rôle-là qui est celui de d'amener une question nouvelle, de la traiter différemment, peut-être aussi de, d'amener d'autres générations à la question syndicale sans avoir l'objectif de prendre les places de la CGT, de la CFDT, dans cette démarche très compétitive qui existe dans le milieu syndical de, des sièges, euh, et de cette guerre un peu interne, mm-hmm. intestinale. Euh, non, ce n'est pas du tout notre objectif, on a, on a plutôt envie d'avoir un effet un peu transformateur. Ça, c'est le printemps écologique, qui a fait déjà des choses, notamment une boîte à outils pour les salariés. Comment est-ce qu'on peut amener des logiques juridiques, des contraintes juridiques à l'intérieur de l'entreprise ce qu'on voit, c'est que les directions sont plutôt euh, preneuses euh, de nouveaux leviers de négociation, de construction d'un rapport de dialogue social qui soit sain, qui soit, certes, conflictuel, parce qu'on est dans un rapport de force, dans une négociation, mais qui soit aussi euh, sur des champs nouveaux, sur des champs constructifs. Ouais. C'est intéressant euh, à voir comment ça évolue. On est sur un temps très long. Euh, la CGT, ça, ça a plus de 150 ans hein, mm-hmm. pour arriver où ça on est aujourd'hui. Euh, donc, créer un syndicat from scratch comme ça, en partant de zéro... Euh, personne euh, parmi les fondateurs de l'initiative n'avait l'ambition de, de, de faire une différence en 5 ans. Quoi. Ouais. Donc on est sur un temps long, c'est une graine qu'on a plantée, on va voir ce que ça va donner. Ça c'est, ça, c'est pour le printemps écologique, c'est le COP, j'en ai un petit peu parlé, et puis après Alma Mater, donc la, la structure par laquelle je travaille sur la relation au territoire avec les entreprises, je fais de la conférence, enfin euh, j'offre, j'ai, j'ai développé un certain nombre de, de conférences que j'ai écrites, et puis je fais de la formation, beaucoup, mm-hmm. donc dans les écoles. Vous parlez tout à l'heure de, de ces simulations de Sommet de la Terre, de COP que je fais avec des promotions entières d'étudiantes, euh, avec les dynamiques jeu, avec une dynamique éloquence aussi. J'aime ouais. bien faire ça. Et puis euh, aussi des, des ateliers de la formation sur euh, territoire, l'intégration des enjeux de territoire à la RSE, par exemple. Voilà, j'ai, j'ai, j'aime bien construire une approche pédagogique. Je, je travaille avec d'autres personnes, hein. je ne suis pas tout seul pour faire oui, ça. Oui, j'imagine bien. <rire> euh, sur, sur le conseil aux entreprises... Et, et aux administrations. Voilà un petit peu tout ce que je, l'ensemble de ce que je fais aujourd'hui. Et puis l'avenir, c'est euh, ben les prochains mois, c'est vraiment un travail sur les contenus, la création de contenus. Donc je pense que je vais ouvrir la possibilité euh, de faire de la production déléguée. Ça veut dire en gros d'être à l'initiative de la production de nouveaux contenus, pas forcément à la réalisation. Euh, mais c'est là,
0: le modèle de la coquille dont tu parlais tout à l'heure euh, avec Silkup. Ouais, tu crées la coquille et, ouais, j'aime bien créer... et l'escargot avance. Oui, <rire>
1: ouais, 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 la coquille ou, ou, ou le, le code source. quoi. Ouais. Le code source d'une initiative qui ensuite se développe et a la capacité à générer des effets, de faire une différence dans un sens qui me semble être souhaitable ou désirable.
0: Super, bah écoute, merci Maxime pour euh, le, l'explication de ton parcours. Je trouve ça assez fascinant de voir à quel point effectivement euh, toutes tes expériences tournent autour de ce triptyque qui ne te quitte pas et on sent que tout ça fait beaucoup de sens. Euh, en plus, ce podcast se finit avec ta présentation, donc je trouve ça génial parce qu'on a un petit peu renversé les codes. Et moi, j'aime beaucoup ça. Euh, est-ce que tu veux conclure cet épisode Est-ce que tu as un mot à adresser à nos auditeurs
1: oh bah, je, je termine souvent mes conférences par un mantra euh, que je peux partager ici euh, bah bah sur dis, ces questions prie. de territoire et d'écologie. Euh, pour moi, chacun peut réfléchir à la façon d'élever sa conscience du territoire, donc d'être dans une approche de lucidité, donc lucidité, mais cette lucidité qui a plutôt tendance à être anxiogène, qui a plutôt tendance à générer des émotions négatives aussi, euh, il faut la compenser avec euh, un travail sur la confiance, Euh, la confiance en l'humanité, la confiance en l'avenir, confiance en notre capacité à changer à résoudre des équations par une plasticité, par une capacité d'adaptation, euh, qu'on peut résumer par une forme de curiosité. Hein. Comment on résout l'équation entre lucidité, regarder les choses en face, et confiance, croire en l'humanité et à son avenir Sans doute par la curiosité, qui est un élan vers une nouveauté, vers une invention, vers euh, euh, une capacité à changer qu'on ne soupçonne même pas. Donc voilà, mon mantra, c'est... Euh, trouver les moyens de réconcilier la lucidité et la confiance.
0: Super, on se quitte là-dessus. Un grand merci, Maxime. Merci à vous. C'est déjà la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Vous trouverez toutes les références dans la description du podcast et sur le site de Steamshift. A très vite dans un prochain épisode.